0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Bienvenidos a Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es lunes, estamos arrancando... Esta nueva semana, semana en la que estamos a 21 de noviembre. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de Caminoalsol.do. Son las vías para que nosotros estemos conectados, juntitos. Y le damos los buenos días a Sobeida Ramírez, quien se encuentra con nosotros.
2: Ay, como invitada especial. Como no invitada
1: especial hoy. <risa> en
2: este lunes 21.
1: Hola Sobe, buen Hola, día, baby. ¿cómo estás? Yo estoy
2: muy, muy bien, muy bien en este, en este nuevo día del mes de noviembre, lunes 21, como tú decías. Contenta de estar aquí compartiendo contigo, con Cintia, con Laura. Y con los amigos Camino al sol oyentes que yo espero que, que también estén bien, que tú estés bien y todos los demás bien.
1: Bueno, mucho tiene que ver con una decisión, otro, claro. con cosas reales, porque hay cosas que pasan y cosas que pasan.
2: Están ahí. Entonces, claro.
1: ¿cómo te fue a ti en el fin de semana, amigo, amiga Camino al sol oyente ¿Qué hiciste? ¿Trabajaste, estudiaste, descansaste? hiciste? ¿Qué hiciste? Si quieres. Pre
2: pregúntame a mí para sí. que tú veas
1: no, le estoy preguntando <risas> a ellos a ti cómo te fue Zoe?
2: Rey, a mí me fue súper bien tan bien que Ajá. yo quiero invitarte a que vuelvan tú, Cintia, Laura Ajá. conmigo, ¿A, dónde te a disfrutar de una experiencia maravillosa
1: ¿a dónde te fuiste Sobel?
2: yo me fui a Jamao al Norte
1: a Jamao al Norte a
2: hacer kayak
1: Ah, pero tú estás Yo nunca muy nunca había muy...
2: hecho kayak.
1: ¿Y qué tal y la experiencia? Me
2: encantó la experiencia. Eso es un botecito. Un botecito. Dos, una persona, una delante, otra detrás. Okay. Y uno va remando por un río preciosísimo y así como noble.
1: Okay. No hay es decir, mucho, tranquilo. mucho susto. Ni, okay. No, no, no.
2: Todo bien. Y una experiencia eh, con una comunidad sumamente organizada. Oye ¿Qué? esto. La comunidad se dio cuenta en un momento de todos los tesoros naturales que tienen. Okay. Y dijeron, pero aquí en un momento va a empezar a venir gente, a visitarnos. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a prepararse.
1: Claro, se organizaron. Se
2: formaron como guías, se formaron en muchísimos aspectos. Y entonces, cuando tú llegas, te montan en un camioncito para llevarte... A tomar un té primero, en la casita de una señora.
1: Ok. Ahí, señora, ahí es que arranca el tour. Sí,
2: tiene todas sus matitas organizadas, la casa, y las matitas señalizadas de lo que es cada una. Okay. Ahí te esperan con un té delicioso, de muchísimas hojas. Ok. Pero café, te montas otra vez en el camioncito y bajas entonces a los callados. Ahí hay un chico que te explica y un grupo de guías, todos de la comunidad. Okay. Que van contigo, son como cinco, pero sumamente amables. Luego el almuerzo en la casa de otra señora. Qué bien. También de la comunidad. Los jugos que te dan en la merienda, lo prepara alguien de la, comunidad. de la comunidad. Todo es un proyecto comunitario y todo lo que se genera, se reinvierte en la comunidad.
1: ¿Y el pago se hace aquí en Santo Domingo o se hace allá cuando uno llega? No, tú lo
2: puedes hacer antes. Tú lo puedes okay. hacer antes de, de llegar allá pero una experiencia, porque tú estás constantemente en contacto con la naturaleza. ¡Qué
1: bien! Y, y con la comunidad, no porque que, ellos van compartiendo por contigo. Por
2: supuesto, y ahí no hay que, que hoteles, que, 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 que uh -huh. todo lo hicieron en cemento, no, 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 no. Son las casas normales de la gente que vive ahí.
1: ¡Qué bien! Y te
2: prepara un patio bellísimo, sencillo, y con muchas flores, muy lindas, Cintia, se, le va a uh -huh. gustar mucho. Y todo, Rey, señalizado. Entonces cuando te vas a montar al kayak hay una ceiba bellísima que ellos la protegen. Claro. Bueno, ellos protegen toda la uh -huh. naturaleza, pero esa ceiba para ellos es como el emblema de, de la comunidad. Me gustó mucho la experiencia, tanto que de verdad invito a cualquier persona que, que quiera como hacer algo diferente, salir de este bloque de cemento y de prisa que es la ciudad. Vaya para allá, jamás. Porque, o al ¿Por
1: qué tú no me llevaste hoy? Eh?
2: Yo te lo había avisado, pero realmente no te lo avisé Sí, Tú, con me, tiempo, tú me avisaste,
1: pero, pero no me invitaste.
2: Es verdad. Son cosas, razón.
1: Son cosas diferentes. Lo que pasa
2: es que era un grupo que se había armado y ya estaba sobrepasado de gente. Cuando me di cuenta ya todo el mundo y, y hubo como que hay que sacar un par y yo me quedé para que no me por,
1: sacaran ¿por qué? a mí tú. <risa> Pero, que, que Pero muy seguro, y, y, muy
2: controlado
1: Y quien quisiera hacer eso ¿Cuáles serían como la, la, la forma De uno conectar con la comunidad? ¿O hay algún...
2: Mira, yo traje acá una revista, le traje una revista a ti Otra revista a Cintia Se llama
1: Jamao al Norte Y otra se revista se llama, para mí se Todo llama esta eso revista. Es,
2: es generado desde la comunidad eh, La, la misma revista Pero eh, en un ratito Yo voy a conseguir los datos Exactos para... Para compartirlo. Pero esto está Porque eso hay que apoyarlo, sí, son porque, iniciativas mira, comunitarias.
1: Turismo comunitario sostenible. Sí. Oye, pero qué bien está esto. Sobe, hay que ir para allá. Sí, voy a, voy a conseguir sí, 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 los sí. datos. Y conversar con que ellos. La
2: generadora de, de estos paseos de senderismo y esto que hicimos, que no pudo ir ella, al final no pudo ir. Es Delta, de nuestra colaboradora. Delta, sí. Pero el contacto de este específicamente lo hizo una amiga mía y entonces yo lo voy a conseguir para que armemos nosotros uno y vayamos para allá y pasárselo a los caminos al sol oyente, que de verdad vale la pena. Ojo, yo no lo recomendaría para niños, niñas menos de 12 años. Ok. Porque...
1: Sí, hay una serie de actividades. Es que, un río más o
2: pero es un río. Eh, y hay kayak, aunque las personas que... No se sentía muy segura, un guía fue con
1: los con iba esa llevando. Por sí. y, pero, pero está no. sumamente interesante esta revista Jamao al Norte, sí. donde muestra entonces los diferentes elementos. Aquí dice que es con el apoyo del del MITUR, también Infotep, está Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Sí. Turismo comunitario sostenible. Interesante Ay, que estas cosas estén sucediendo en nuestro país. Son de las imagino, cosas positivas
2: que están sí, ocurriendo en la comunidad. Milka las comunidades. nos había hablado, ¿te sí, acuerdas?, de, acuerdo sí, sí, de sí, ese sí, paseo sí, a kayak. Sí. Pero una cosa es escuchar a Milka y otra ir a vivirlo, que por eso es que es bueno escucharla a ella y conocer de estos lugares. Y yo me imagino y espero, Rey Cynthia, Cintia, que algo así se esté replicando en otras localidades. Porque eso es. De verdad, como que tú te sientes así como tranquilo, la naturaleza, gente local, dándote los
1: servicios. Mira, y hay toda una bonito, guía bonito, de alojamiento. todo lo
2: que se ve ahí,
0: Oye, sí, Óyeme ¿qué? Vamos sí. para entonces,
1: allá. tú, Sobe, en el fin de semana, tú fuiste la personificación de nuestra intención para el día de hoy. Para
2: que sepas.
1: Que tu es? realidad sí. sea bonita.
2: Ay, sí. Yo procuro que sea sí. así siempre.
1: Entonces, esa es la propuesta para sí. hoy, que tu realidad sea bonita. Y sabes qué, eso se construye.
2: Ah, pero claro. Entonces
1: eso fue lo que tú hiciste en el Ay, fin de semana. Sí, sí, sí. sí. Tú fuiste y tuviste una experiencia bonita. Así es. Construida desde la objetividad, es decir, desde sí. una intención. Qué bueno, y sobre todo. fui disfrutándomelo,
2: mira. Remo, remo remo.
1: Es decir, ¿Cómo? brazo a brazo. Brazo a brazo.
2: <risa> sí, porque es uno mismo, que va. el que va atrás es el que debe dar más fuerza. Y yo iba atrás.
1: Y yo me imagino que tú saludaste a mucha gente. ¿Cómo así? Cuando estabas allá en el fin de semana. Yo, doñita, buenos días, doña. <risa> ah, claro, Hoy, claro. que es el día claro. del saludo. Ah,
2: sí, 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 sí. Y te saludaban a ti. Tú sabes que en los pueblos es así, que tú pasas y la gente... Ay, oh", te...
1: Sí, porque eso es parte de la dinámica. Sí. Entonces, hoy, que es el, el día, día del saludo.
2: Hola, Rey, entonces. El objetivo cintura. es
1: que tú puedas saludar por lo menos a 10 personas.
2: A 10 personas sí, al día. Es el objetivo
1: ah, del día de ya hoy.
2: Ya yo he saludado a Lía, a ustedes dos, a, a, a Laura. Me falta gente.
1: Te falta gente. No, no, entonces tú
2: pasas de 10%. por sí, día no, normal, yo, no normal. Sí, 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 Entonces,
1: sí. el día de hoy el Puedes objetivo saludarlo. es... Sí, Con, a
2: conciencia. Saludarlo a conciencia, de, de sí.
1: mirarlo a, la, a los ojos, decirle: Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, me gusta. Es decir, el día del saludo. ¡Buen día, Cintia! World ¿Cómo, ¿cómo estás? ¡Buen Qué día, bueno. Cintia! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Buen las días?
3: Días.
2: Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. La yo, yo estaba en jamao, yo estaba en Jamao, tú sí. hablando y yo paseando, en así viendo revista, esa revista maravillosa. Sí, sí, Felicidades sí. por eso. Yo estoy muy bien, sí, déjenme saludar. Buenos días, Sobe, Rey, Laura. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. ¡Feliz lunes! Y hoy es día del saludo, uh -huh. del hello.
1: Mira, me gusta... Así que
0: hello, hello.
1: <ríe> me gusta... El eslogan que tiene la revista Jamamo al Norte, que dice Natural y Cortés. Es así. Eso es fue a, lo que tú viviste.
2: Eso fue lo que, lo que viví De hecho voy a ver si consigo al chico, uno creo que se llama Alberto, uh -huh. a ver si, si hacemos una conversación con él. Aunque sea remota, no que tenga que venir de jamado para acá, pero oh, nosotros esto, podemos ir a Sí, también. No, no es que vamos a ir. Claro. Sí, no
1: ya, que... ya sobre con todo pago, vamos para allá. Arrancamos nuestro programa Camino <ríe> al Sol. Son las 7.13 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 21 de noviembre. Arrancamos con música.
2: Ay, sí, señor. Ayer yo me puse para que ustedes vean la cosa sencilla y simple. A arreglar mi closet. Y mientras arreglaba el closet, escuchaba a Silvio, tríptico. Los tres discos de Silvio. Y este, elegí esta para iniciar el día de hoy, el Vigía. Así iniciamos. Lindo día. Volumen 2 de TriptiCo.
1: Los titulares del día. En camino al sol.
0: Acepta. Luego actúa. Cualquiera que sea el momento presente, acéptalo como si lo hubieras elegido. Siempre trabaja con eso, no en contra de él. Eckhart Tolle.
1: De inmediato compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa. La alerta de la Embajada de Estados Unidos en el país asegurando que la dirección de migración detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel provocó el descontento de políticos del oficialismo y de la oposición quienes pusieron en duda la ocurrencia de estos hechos. El gobierno dominicano consideró manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz el documento que fue presentado el sábado por Estados Unidos. Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en no todos los ámbitos, en el político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros. Lee así el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y agregó, Nuestro país es el primer socio comercial de Estados Unidos en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia para promover los valores democráticos y los derechos humanos. Para José Ricardo Taveras, exdirector de Migración en el periodo 2011-2015, la nota publicada por la Embajada es una manipulación contra el gobierno dominicano que hace unas semanas se negó a detener las deportaciones de haitianos como solicitó el alto comisionado de la ONU. No puedo endosar la denuncia de la embajada porque no es verdad. La dirección de migración podrá cometer un error como se cometen, como lo cometen los norteamericanos porque tienen más de 20.000 devoluciones cada día en la frontera con México y que enfrenta a los haitianos con fustas desde un caballo, entonces, ¿con qué autoridad moral viene la embajada americana a emplazar al pueblo dominicano de esa manera? A desacreditarnos, manipulando una embajada mintiendo porque no he oído ni la primera denuncia de un ciudadano norteamericano que haya tenido ningún tipo de problemas. Deploró. Y la embajada estadounidense dijo en su nota de advertencia que tiene informes de que los detenidos... Se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días antes de ser liberados o deportados a Haití. Ante esa situación, aconsejó a, su, aconsejó a sus ciudadanos de piel oscura a llevar consigo su pasaporte y un teléfono móvil cargado y reportar a la embajada o al defensor del pueblo. Señores, esto, esto es muy, muy complejo lo que está ocurriendo. Muy sí,
2: delicado. Muy además.
1: delicado, porque hasta el momento, por lo menos yo no había leído ni se había conocido de forma pública un caso así, de una confusión así. Eso es lo primero. Sin embargo, lo que sí yo he escuchado fue las declaraciones que dijo el mismo presidente Joe Biden, uh -huh. que estaban previendo unas eh, unas migraciones masivas desde Haití y Estados Unidos se estaba preparando uh -huh. y lo que estaba pensando lo que estaba pensando era habilitar una zona en Guantánamo, allá en Cuba
2: para, mandarlo para, para
1: mandarlos lugar? para Cuba y o oh, otra isla en el Caribe y por qué en uh -huh. Estados Unidos no los aceptan, porque en Estados Unidos los deportan ah, pero aquí no es decir, aquí sí debemos miren ese, ese tema es muy es complejo. muy complejo y más cuando Estados Unidos está jugando a esa doble moral que siempre lo ha hecho uh -huh. pero en esta ocasión peor porque se le está viendo más que el refajo se le está viendo porque eso, eso es muy preocupante esa denuncia que está haciendo Estados Unidos tiene una repercusión muy grave no puede ser tomado como un comentario porque fue un comunicado
2: de la Entonces,
1: sí. eso de que hay casos no muestran específicamente qué ocurrió, dónde y con quién. Porque esos comentarios así, al aire, ante un momento uh -huh. de una, bueno, de una tan crisis tan, tan delicada, claro. puede tener unas detonaciones muy graves para nosotros, con unas consecuencias muy complejas. Y el gobierno, aparte de pronunciarse, debe pedirle a la, a la misma embajada de Estados Unidos que declare, que muestre cuáles son esos casos y luego cuál es el tratamiento que le está dando. Porque aquí está diciendo que hay centros de detención superpoblados donde la gente no tiene acceso ni a alimentos o a baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados hacia Haití. Bueno. Eso, ese es un caso que, que debe mover ¿eh? Debe mover muy bien a las autoridades a que busquen explicación al respecto.
2: Claro, y siguiendo esa información que también le, le agrega un, un, un tema uh -huh. a esto, es que el gobierno haitiano condenó ayer domingo el trato vergonzoso e inhumano que reciben sus ciudadanos en República Dominicana, país que ha deportado a miles de haitianos indocumentados en las últimas semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos expresó en un comunicado estos tratos vergonzosos e inhumanos que empañan la imagen de la República Dominicana en todo el mundo y ponen en peligro el espíritu de paz y armonía que deben guiar las relaciones entre los dos países que comparten la isla. Durante más de una semana, imágenes impactantes y reportajes de prensa han centrado la atención en el trato inhumano y degradante infligido a compatriotas en la República Dominicana, afirmaron las autoridades haitianas. La indignación generalizada que suscita esta situación no puede dejar indiferente al gobierno de la República de Haití, continúa la nota. Sin embargo, Haití reconoce el derecho soberano de República Dominicana a regular los flujos migratorios dentro de su territorio según su legislación y los convenios internacionales debidamente ratificados. A todo esto, Haití pidió a República Dominicana que conceda a sus nacionales un trato respetuoso con la dignidad humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido al encargado de negocios de Haití en República Dominicana para que exprese las preocupaciones del gobierno haitiano a la Cancillería Dominicana sobre estos hechos. El gobierno de Haití reiteró su compromiso de respetar el protocolo firmado en diciembre de 1999 con el país vecino sobre los procedimientos de repatriación, al tiempo que asegura que República Dominicana a su voluntad de seguir trabajando para el fortalecimiento de unas relaciones armoniosas sobre la base del respeto de los principios del derecho internacional.
0: Bueno, y cambiamos de tema, pero no tanto. Seguimos ahí con un poquito con el tema de Haití. Canadá sanciona al expresidente haitiano Michel Martelly, acusado de financiar bandas criminales. El embajador de Canadá en Haití, Sebastián Carrier, ha anunciado que su país sancionará al ex presidente haitiano Michel Martelly y a dos ex primeros ministros, Laurent Lamotte y jean Henry Seand, por financiar pandillas en Haití. Estas sanciones tienen lugar después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunciara el comportamiento de políticos haitianos que se benefician de la acción de las bandas armadas que desde hace meses están causando problemas en Haití. Estas personas se benefician directamente del trabajo de las pandillas y están asociadas a un sistema de corrupción, ha explicado por su parte la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Jolie. Estas pandillas y sus seguidores aterrorizan a las poblaciones vulnerables de Haití y han precipitado la crisis humanitaria en el país, incluido el resurgimiento del cólera. Ha hecho saber la ministra en un comunicado recogido en su página web. Estos grupos cometen una violencia indescriptible contra las poblaciones afectadas, incluida la violencia sexual generalizada, e impiden la prestación de servicios esenciales. Las sanciones de Canadá tienen como objetivo detener el flujo de capital y armas ilícitas para debilitar y desactivar las bandas criminales. Los nombres de Martelly, Lamotte y Seant se suman a los del actual senador Ronnie Celestin, el ex senador del sur Hervé Furcant y el ex diputado Gary Baudot, sancionados el 19 de noviembre con una orden para congelar cualquier transacción económica con el extranjero. Bueno. Eso es grave también,
1: muy por, grave. Por supuesto, porque es que por muy fin grave. alguien está comenzando a poner y a llamar a algunos responsables. Porque sí, la situación claro. que se está viviendo en Haití no es a propósito eh, del pueblo. Eh, lo que está ocurriendo es una consecuencia. Claro. Que, nadie de quiere irse, de, líderes, claro, nadie de, quiere irse de, de su país. Si claro. usted está bien en su país, usted no se quiere ir. Usted se va cuando no encuentra una respuesta en su en su país. Uh -huh. Y lo que ha estado ocurriendo en Haití, y eso lo registra la misma historia, ha sido la consecuencia de los políticos y de los poderosos haitianos, sí. que en ese mar revuelto, bueno, pues, le ha, le, les va muy bien. Y les ha ido muy bien por décadas, por generaciones claro. le, les ha ido muy bien. Cambiamos de tema, vamos a poner a darle una miradita a la paja que tenemos en nuestro ojo, que es importante, y tiene que ver con educación. La violencia en las escuelas es uno de los principales desafíos de las autoridades educativas. Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades del sistema educativo es la violencia que se registra en las escuelas, sobre todo la que están ubicadas en las zonas urbanas, y para afrontar la situación, han articulado un programa integral con varias estrategias que se desarrollan desde el inicio del año escolar, que incluye la apertura de un centro de apoyo psicoemocional, el CAPEM. Este centro dará apoyo y atención personalizada a la comunidad educativa. Va a funcionar en Santo Domingo Este, en la avenida Sabana Larga, esquina Bonaire. Contará con 20 psicólogos, especialistas y terapeutas, con las competencias necesarias que darán respuesta a cualquier necesidad que se presente en esa área. Tendrá un call center, pues los servicios tendrán una cobertura nacional, a través de una red nacional que operará en cada regional y distrito educativo donde serán referidos los que necesiten esta atención personalizada, ya sean estudiantes, docentes, padres que llamen por ayuda y apoyo. En las regionales y distritos, un profesional del área atenderá con los primeros auxilios psicológicos a la persona que lo necesite y lo referirá a un centro de salud si es un caso de emergencia. Hay que darle la, la bienvenida a este tipo de programas porque responden precisamente a uno de esos temas que van paralelos al mismo sistema educativo a propósito uh -huh. de las cosas que están ocurriendo en la sociedad. Hace sí. algunos años leíamos aquí, conocíamos sobre un, un estudio que hizo una investigadora sobre el tema de la violencia.
2: Berenice Pacheco tiene un libro sobre Así eso. Así es, todo. sobre uh -huh.
1: ese tema tan preocupante de la violencia Cajira en Vargas las escuelas ha también. Ha
2: investigado mucho sobre y, eso.
1: Y ha sido, sí. eh, ha sido un clamor de muchos especialistas por, por años Qué bueno que desde el ministerio entonces se abre un espacio para observar el tema y para y me, me imagino que este será un primer centro. No y
2: visibilizar ese tema que Por antes supuesto, uno ¿no? lo intuía, si sí, uno uh -huh. estaba cerca de las Exacto. escuelas, pero la mayoría no lo estamos y entonces salen en esas investigaciones.
1: Exactamente, así es que este es un plan piloto, sí. el que están estableciendo aquí en Santo Domingo Este. Ojalá que, que funcione, que pueda dar el apoyo que necesita y que luego pueda ser replicado ¿m? de acuerdo a las experiencias claro. en las diferentes comunidades.
2: Claro. Bueno, y veamos un poco cómo va el censo. ¿eh? Uh -huh. En 26 provincias, el 60% de los hogares ha sido censado a tres días de que concluya el décimo censo nacional de población y vivienda más del 60% de hogares en 26 provincias del país han sido empadronadas aseguró ayer el encargado del departamento de censos de la oficina nacional de estadísticas víctor romero sin embargo romero explicó que en las restantes existe un rezago y se trata de las provincias que presentaron a inicios de la aplicación del censo problemas técnicos dijo que los datos preliminares del décimo censo se van a emitir en el primer trimestre del año 2023 es decir hasta finales de marzo podríamos estar emitiendo los datos preliminares de este censo señaló que en caso de que queden algunas casas sin empadronar cuando el próximo miércoles se cumpla el plazo previsto se realizará un esfuerzo adicional para cubrir la mayor cantidad de hogares posibles. Destacó que la población dominicana ha sido muy receptiva y se sienten con la confianza en los mecanismos de recopilación de la información. Quieren ser censados, expresó Romero. Indicó que de igual forma en que la calle alrededor hay de alrededor de 25 mil empadronadores. 6,500 supervisores, 1,800 encargados de polígonos, 1,200 soportes tecnológicos, 340 encargados municipales y 49 encargados provinciales. En el más reciente documento, la ONE mostró cómo han avanzado los pagos de capacitación al 18 de noviembre. O sea que todo ha ido como fluyendo. Yo pienso, a pesar de que los primeros días hubo problemas técnicos con la carga de la información en las tabletas y que varios de los empadronadores desertaron uh -huh, uh -huh. lo importante señora es que siga fluyendo ustedes ya lo sí, ya. a mí no me han censado yo quiero que me censen. los obstáculos
0: hay y, y lo sabrá pero sí. en sentido general información y la ma mayor cantidad de data que se consiga pues nos va a ayudar bastante se puede descargar el uh -huh. formulario de la web y si usted sale a trabajar, lo puede completar en su casa y dejarlo cerca de la puerta en algún punto, que ellos cuando pasen lo puedan tomar. Lo están haciendo así. Sí. He visto personas acá que lo están tomando desde las puertas y no tienen ni siquiera que entrar o la casa está vacía, pero la información hecho, se les hacer hacer
2: deja. De gracias por la por la información, porque creo que andan por mi zona ya. Perfecto, uh -huh. sí, 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 es una opción. Así es. Bueno, y buscan que CONANI tenga
0: potestad de querellante ante casos de violencia contra niños y adolescentes. Departamentos legales del CONANI en todas sus dependencias darían seguimiento a esos casos. Con el objetivo de otorgarle al Consejo Nacional para la, ni la Niñez y la Adolescencia CONANI la potestad para convertirse en querellante o representante en los casos de violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se está estudiando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, plantea en el Considerando tercero que pese a las facultades que tiene el CONANI de tener la tutela de los niños, niñas y adolescentes y establecer medidas para protegerlos y preservar su identidad, este consejo no cuenta con la potestad necesaria para convertirse en querellante o en representante cuando estos son víctimas de violencia o les son vulnerados sus derechos. Esta situación, expresa la iniciativa, limita su autoridad para formar parte de los litigios, impidiendo la correcta protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que le confieren las leyes. Eso debió ser hace mucho tiempo que pudieran claro. haber hecho esto. Pero bueno... Añade además que son frecuentes los casos de niños, niñas y adolescentes que son referidos al sistema por las fiscalías, el Sistema Nacional de Emergencias 911 o cualquier institución autorizada para brindarles asistencia en situaciones de abuso, vulneración, transgresión y violación de sus derechos fundamentales. También en el artículo 4, este proyecto de ley establece principios para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Otra partecita es largo y es completo, pero leyendo así rápidamente el artículo 5 de este proyecto de ley, contempla que a través de la facultad que le otorgaría la ley, se busca garantizar la correcta aplicación para la tutela efectiva del régimen de consecuencias establecido en el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Penal. Además también que el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas. El artículo 6 establece que el Conani podrá constituirse como querellante o representante en los casos en los que los padres, responsables o tutores sean los agresores o en cualquier otro caso donde el sistema de consecuencias se ve en peligro cuando se cometan hechos que vulneren los derechos de los infantes que se encuentren bajo la tutela del, con del Consejo. Eh, son varios artículos, lo pueden encontrar directamente en, ya en las redes sociales, en algunos medios de difusión nacional, pero eso es muy bueno, que el Conani tenga esta facultad, de hecho, debió tenerla.
1: Por supuesto. ¿Cómo
0: va a defender si no tiene potestad ni autoridad? Hay,
1: hay cosas que no entiendo, de verdad, porque <risa> el hecho, bueno. es decir, el hecho está ahí, independientemente de que una dependencia se haga responsable de la acusación, ocurrió algo. Causas y, causas y consecuencias claro. Así así me sorprendía yo cuando hace algunos días leía Que la Cámara de Diputados estaba aprobando una, una modificación Para que los casos en la justicia siguieran Aún así no nadie hubiese puesto algún tipo de querella Claro, porque, sí, porque el, hecho está, pero, el hecho está Pero porque el hecho está, independientemente haya una querella o no Si usted robó, si usted mató, si ocurrió algo aunque no haya una persona que ponga una querella, hubo un tema. ¿Y, ¿Y eso tú sabes es... por
0: qué no se ponen las, quere en las querellas en este país? Por, por un, porque por el un sistema esquema, de consecuencias no funciona y la de gente de... ¿tiene, tiene miedo. Claro.
1: Es un esquema de terror. Bueno, arrancó el fin de semana el Mundial Qatar 2022. Entonces, si usted no vio la inauguración, como no la vi yo porque me la perdí, la <risa> tradición... De que, sí, <risa> que, los horarios se me confundieron, sí. pero bueno... La tradición qatar y la modernidad se mezclaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022 en el Estadio Al-Bayat de Al-Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar esta competencia y escenario del primer partido entre la selección anfitriona y la de Ecuador. El escenario de este acto no podía ser más adecuado. El estadio toma su nombre de las Bayt al Shar las tiendas tradicionales que usaban los nómadas de Qatar y de la región del Golfo y su estructura se asemeja claramente a ellas. Entonces, bajo la presidencia del emir Sheikh Tarmin bin Hamad al-Tani, muy aclamado por el público, por cierto, el primer mundial de la historia en Oriente Medio exhibió una ceremonia rápida, solamente fue media hora, por momentos muy sentida en la que se mostraron las raíces del país, su vinculación al desierto, y se quiso mandar un mensaje de unidad y modernidad. ¿Y quién estuvo ahí? El actor Morgan Freeman tuvo un papel importante en el inicio. Aseguró que el fútbol da la vuelta al mundo, y el que une a las naciones une también a las comunidades. También el cantante Jung Kook, integrante del grupo surcoreano BTS, interpretó Dreamers, Canción incluida en la banda sonora oficial del Mundial, junto al cantante qatarí Fahad al Kubaisi, lo que también supone, según los organizadores, una llamada a la unidad de toda la humanidad, salvando las diferencias a través del humanismo, el respeto y la inclusión. Entonces, en la ceremonia hubo pequeños homenajes a las 32 elecciones, como breves fragmentos de canciones típicas de las que las aficiones las animan, y ediciones precedentes de la Copa del Mundo, con la salida y despliegue de las mascotas, entre ellas, Gauchito y Naranjito, así como los <risas> himnos de los últimos torneos. Entre ellos, el Waka Waka,
2: Waka, Waka de, de, de Shakira. De
1: Shakira. Sí, Previamente, el exjugador Marcel Saili, campeón mundial con Francia, introdujo el trofeo de la Copa del Mundo, que ganaron los Blues hace cuatro años. ¿Los qué? Los Blues, los blues franceses. Allá, sí, 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 durante más de tres horas, miles de seguidores ecuatorianos se hicieron notar en uno de los fondos del Coliseo de Alcor. Interesante y todo lo ganaron que... ganaron
0: los, los ecuatorianos Sí, cantar, sí, sí.
1: Pero interesante todo lo que en materia de tecnología, arquitectura, desarrollo, han hecho. Ojo, ¿a qué precio? Lamentablemente, vidas humanas eh, sí. se se llevó de plano este el desarrollo de este mundial, pero. Hay que observar ahora, ¿no? El, el desarrollo de, de todo y hay,
2: esto. Y hay un desafío bien grande. Invito a que vean la descripción de cómo están solucionando
1: el tema de las temperaturas
2: calor. a 40, 50 grados. grados, sumado a la humedad,
1: exacto, y, y la eh, cantidad de personas en un mismo 40, lugar. Unas
2: 40 mil personas en un mismo lugar. Y hay un, un artículo que tiene una explicación detallada de cómo están logrando Bajar un poco ese calor. Hay un señor que le llaman Doctor Frío, que es el que ha estado trabajando eso. Bien interesante lo que está pasando en Qatar.
1: Seguimos nosotros aquí con música en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La aceptación no significa renuncia, significa entender que algo es lo que es y que tiene que haber un camino para superarlo. Michael J. Fox
1: Continuamos en este Camino al Sol. Te recuerdo que nuestra intención para este día es que tu realidad sea bonita. Esa es nuestra intención uh -huh. para este lunes. Entonces, a propósito de esto, el principio de realidad, ¿qué es? Reflexionemos juntos sobre esto.
2: Uh -huh. Y comenzamos con una pregunta. ¿Te imaginas poder cumplir con todo lo que deseas? Este hito podría parecer toda una maravilla, pero si lo analizas en profundidad, verás que no son todo ventajas. Pues bien, el principio de realidad tiene mucho que ver con este equilibrio. Este principio está muy presente en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Fue él quien de alguna manera le dio forma al concepto encuadrándolo en su teoría dinámica de la personalidad. Pero, ¿qué es el principio de realidad? ¿Cuál es su relación con el modelo económico freudiano?
0: Bueno, a lo largo de esta reflexión vamos a resolver algunas o a mencionar algunas de estas cuestiones. Así que hablaremos al respecto. Principio de realidad. ¿Qué es? Nos regulamos por varios principios, y uno de los más importantes es este, el de realidad. Es decir, cuando hay una búsqueda constante del placer, es el que se encarga de decirnos, ¡Hey! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí es que puedes llegar! ¡Control! ¡Equilibrio! <risa> Freud sugirió que uno de los hitos que podría terminar con nuestra existencia sería la satisfacción completa de nuestros deseos. ¿Por qué? Ten en cuenta que estamos hablando de todos los deseos, incluso aquellos que están en lo más profundo de nosotros y que se presentan en momentos de intenso dolor, o de ira, imagínate que tú pienses, uh -huh. si yo lo pudiera tirar por la ventana, eso es un deseo que te puede pasar, <risa> claro. imagínate que lo puedas hacer posible, a eso claro. se refiere Freud, <risa> además es un principio del yo, que en psicoanálisis es nuestra parte consciente, que interviene en la satisfacción de los impulsos del ello, es decir, nuestra parte instintiva, y en los impulsos del super yo, o sea, la interiorización que hacemos de lo moral, Vamos explicándolo. Entonces,
1: ¿qué nos permite? El principio de realidad favorece que podamos posponer o sustituir nuestros apetitos de acuerdo con las presiones de la realidad para adaptarnos, es decir, ayuda a nuestra supervivencia. Pero el principio de realidad forma parte del modelo económico sugerido por Sigmund Freud. Este modelo hace hincapié en la pulsión, es decir, una fuerza que favorece la búsqueda de un fin, de hecho se centra en aquellos procesos energéticos que regulan nuestra actividad mental, estos procesos vendrían siendo el principio de realidad y el principio de placer, estas en palabras de, de Freud, el modelo económico tiene que ver con los procesos psíquicos consistentes en la circulación de energía cuantificable que puede aumentar, disminuir disminuir o no alterarse. En este movimiento operan entre otros la libido, esa tendencia a la descarga en función del principio del placer, y luego está la energía de catexia, es decir, la descarga de la energía psíquica. Entonces, el principio de realidad opera a través de esta energía. Sin embargo, no actúa solo. Siempre va de la mano del principio del placer, y de otros conceptos que vamos a ver a continuación
2: aquí está el principio de realidad está íntimamente relacionado con el principio del placer como tú decías rey que es aquel que busca la satisfacción inmediata de nuestros impulsos además se vincula con otros como son el principio de nirvana este consiste en la tendencia de llevar toda excitación a nivel más cercano a cero también la pulsión de vida aquella tendencia a la autoconservación, la pulsión de muerte, que es la propensión a la autodestrucción. Además, está asociado al flujo de la energía psíquica. Por ello, trabaja de la mano con la líbido y la catexia. Así, cuando hablamos de principio de realidad, decimos que es regulador, ya que se encuentra mediando nuestras pulsiones. El concepto
0: asociado más importante es el proceso secundario. Se trata de todas aquellas actividades y procesos relacionados con el yo que nos sirven tanto para integrarnos como para adaptarnos al medio. Por ejemplo, la memoria, el pensamiento, la percepción, el razonamiento y el lenguaje. Entonces, a través de los procesos secundarios, el principio de realidad opera. Lo hace conectándose con la realidad, Valorando las relaciones causales para determinar lo que es menos peligroso para la realización del deseo. O sea, hay calculas. Uh -huh. Lo que no resulta tolerable y lo que resulta más o menos efectivo. En resumen, gracias al principio de realidad, podemos adaptarnos mejor a las demandas del entorno. Para ello, nos valemos de sus mecanismos energéticos. Interactúa nuestro yo. Y utilizamos los procesos secundarios que más nos acerquen a la realidad y que no solo conduzcan a la satisfacción de nuestros deseos, sino que también nos permitan salir vivos en el proceso.
1: No podemos cumplir los placeres en todo momento. Por ello, interviene nuestro principio de realidad. Es decir, hay que esperar, no hacerlo o postergar nuestro placer para más adelante. He ahí la importancia de este principio en nuestro día a día.
0: El principio de realidad De eso comentamos brevemente en el día de hoy Un escrito de María Alejandra Castro Y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día mm, Disfruta tu café En compañía de Camino al Sol
0: Nadie va a ganar todo el tiempo. En la carretera de la vida, no siempre puedes estar en el carril rápido. Aruki Murakami.
1: Eso es bueno repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Sí, 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 porque todos vamos. En algún momento te gana, en otro momento le toca al otro y, y así vamos. Y así vamos. No, vamos turnando. No, no, no puedes tenerlo todo, todo el mismo no, tiempo y todo el tiempo. Si tú siempre ganas,
0: cierto. alguien siempre pierda.
1: Claro. Bueno, y una persona que durante este fin de semana estuvo muy activo, yo no sé si llegó primero, pero sí sé que llegó.
0: <risa> llegó, él, llegó. él llegó.
1: Es nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, contento de estar por aquí y como camino al solo oyente, disfrutando mi programa desde temprano, señores. <risa>
2: Qué bueno. Ay, gusto eh, Sobeida,
3: Sobeida me inspiró desde aquí con esa historia y experiencia de kayak. Sobeida, Ay, sí, me va a tener que, que dar las coordenadas no, 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 porque para allá voy con la familia. Claro, <risa> claro. Mira, tengo una curiosidad,
2: eso. César. ¿Cuántos Día. kilómetros fue que hiciste? ¿Cómo está la temperatura y cómo te fue?
3: Bueno, déjenme decirle que por fin yo puedo decir que soy un maratonista, ya hice <risa> mi, mi primer maratón
2: 42 <risa> kilómetros César
3: ofrece. Señores, ay, y ustedes ay, recuerdan ay. que yo comencé en el programa hace 10 años, en nuestro primer programa, desde mm -hmm. ahí como un corredorcito realengo, ¿eh? Ustedes se acuerdan, Reinaldo? Sí, ¿verdad? yo me acuerdo muy bien entonces, la preparación, la dedicación, y aunque he hecho otras carreras, nunca se me había dado la oportunidad de vivir la experiencia de un maratón. Y me tocó, por esas cosas de la vida, el, eh, hacerlo aquí en Filadelfia, donde tengo a mi hermana de la vida, tengo eh, esa, esa, ese deseo de hacer un maratón. Entonces, se dio aquí, y aquí está mi medalla, señores, miren, ay, ay, con ay. campanita y todo de la independencia pero
1: muy Vaya, bien,
3: César. yo juraba
2: que él oh. haciendo 100 kilómetros 42, lo había hecho 15 veces ¿Y qué
1: tal entonces esa experiencia <risa> sí. César, Rime?
3: Mira, son carreras totalmente distintas, porque esta es una carrera de intensidad eh, los 100 kilómetros, como es de montaña, tiene una serie de reglas donde tú incluso se te obliga a, a detenerte en cierto checkpoint a la alimentación, uh -huh. al cambio de ropa etcétera, aquí no, aquí es a correr fanáticos sin parar, entonces <risa> Sin parar. Entonces, la demanda del terreno, eh, algo muy bueno, y lo escuché a usted hablando de Qatar y, y la, los 40 grados. Uh -huh. Aquí fue a menos 6 que corrimos ayer. Uy, sabroso.
4: Uy, qué rico. A las
3: 7 de la mañana, con ese frío y el viento que te daba, que entonces la sensación térmica sube, pero fue una experiencia bonita. Y lo más bonito es ver eh, este maratón eh, sobre las 30 mil personas. Y ver más de 3.000 voluntarios, como bien señalan ellos en, en, en el staff, y toda la ciudad, todo el mundo saliendo de sus casas con ese frío, apoyar los corredores. El, el, mi número, ¿verdad? mi frontal, el, tiene mi nombre, y gente que no me conocía, go César, go Caesar. Y <risa> de, de energía, o sea que fue una experiencia que no sé si la repita, pero que ya la tengo. <risa> Me
1: gusta. Qué ya. bueno. Bueno, pues hablemos de, de liderazgo en evolución. La vez pasada que estuviste con nosotros, iniciamos este tema. Liderazgo sí. en evolución fue la primera parte. Vamos ahora a la segunda parte. Sí. Pero hagamos un, un resumen bien breve de lo que vimos en aquella ocasión para que los Caminos al oyente se pongan en sintonía con nosotros.
3: Exactamente. Y es como viendo todo lo que ha dejado la pandemia y ahora este boom de las empresas. Que parte de las empresas tecnológicas, pero no todas tecnológicas, están en una ola de despidos masivos, uh -huh. de cambios de paradigma desde el liderazgo, los CEO de estas empresas, vemos como Meta en menos de dos años se transformó, eh, perdón, eh, Facebook se transformó en el último últimos dos años en Meta y como todas las empresas están en esta evolución Post pandemia. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de prepararnos ante esta realidad? Y yo estuve investigando, qué fue lo que me había comprometido, y dar las competencias que se van a demandar a partir de ahora, y cómo nosotros debemos de hacer frente a esta realidad. Esa reflexión que ustedes hablaban hoy de, de que tenemos que adaptarnos a la realidad. Pues miren, no es solamente Twitter que está alborotando todo el sentido de las empresas. Mark Zuckerberg con Meta está despidiendo el 13% de sus empleados. Eso es 11 uh mil. -huh. Sí. Twitter el 50%. Pero Intel 20%.
1: Amazon también.
3: Amazon uh -huh. 10.000 mil empleados. Salesforce, que es una empresa que se apoya en tecnología para ayudar a las otras empresas a organizar su. Eh, CRM es su manejo de las bases de datos para ventas, está despidiendo 2.000 personas, que equivale a más de un 12%. Robin Hood, un 30%. Netflix, el 10%. Entonces, ¿qué se está viviendo? Que no es solamente Twitter. Y ahí entra el detalle de cómo Elon Musk lo esté haciendo bien o mal. No es el punto aquí ahora de, de ver esos detalles. Es que la realidad es que las empresas se están transformando. Y que nosotros debemos de estar preparados en nuestro mercado, en nuestras realidades República Dominicana. Y es ver cómo esta combinación del trabajo híbrido, de la demanda laboral, qué está sucediendo que los líderes están tomando estas medidas. Eso de recortes, si recordamos cuando hubo la transformación del 1999 al 2000, ¿Quiénes recuerdan que el mundo informático, tecnológico y de las empresas iba a acabar en el 2000?
2: Claro, a las 12 en punto de Exacto. la
1: medianoche. Todos estábamos sentados esperando de en casa catástrofe. el fin del mundo. Que se detuviera sí. el mundo. Exacto. Y
3: llegaron las 12 de la noche, amaneció y el mundo siguió corriendo. Exacto.
2: Igualito.
3: Las empresas que no estuvieron preparadas sí recibieron el efecto de ese cambio de los cuatro dígitos y tuvieron que hacerlo en el camino. Porque eso fue lo que hubo. Ahora mismo está sucediendo lo mismo. Hay un boom con relación a la pospandemia que demanda que nosotros, como personas y profesionales, nos preparemos. Ya la realidad del de trabajo híbrido, de la base en la tecnología, de todo lo que hoy la plataforma del Internet demanda y requiere, es una realidad que debemos de afrontar. Señores, el ITIC, e ¿quién Viaja ahora llenando un papelito, uh -huh. todo es electrónico, todas las transacciones que hacemos, las compras, todo lo que es el control incluso de nuestra salud, usted va a un laboratorio a hacerse un examen clínico y le dicen le subimos los resultados por internet, usted lo descarga, se lo manda al médico y desde la comodidad de su hogar puede tener un WhatsApp consulta y resolver todo, la presencialidad será estrictamente a lo necesario. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo profesionalmente me estoy preparando? Y aquí entran entonces las siete competencias que va a demandar el mercado laboral, que son una realidad. Cuando decimos demandar, es que la viene demandando siempre. Uh -huh. es cierto. Ahora es un sí o sí. Usted la pone en práctica o se hace de la vista gorda y recibe... Y recibe, como se dice, las consecuencias. Entonces, miren, la primera competencia es la creatividad. Seguido de la inteligencia emocional. Gestión del cambio. Habilidades interpersonales con comunicación. Miremos esa combinación. Habilidades interpersonales, o sea, saberme relacionar con otros. A través de una buena comunicación. El liderazgo aplicado a mí, no a la posición. Saber trabajar en equipo y con equipos, que es diferente. Y saber manejar el estrés. Esas siete competencias y habilidades debemos de desarrollarlas. Ya lo venimos haciendo de una manera empírica, por impacto de la misma pandemia y comencemos con la creatividad miren lo que pasó en la pandemia mucha gente se dio cuenta de habilidades vocación que tenía y qué hizo que esa vocación la convirtió en un medio de producir dinero se dio cuenta que haciendo bonsai que es una vocación que tenía preparaba arreglos bonitos lo subía al instagram hacía un anuncio y comenzaron a, a venir demandas de compra de bonsai y ya esa persona tiene un negocio de bonsai no quiere volver al trabajo como estaba antes no quiere ir a cumplir una jornada de 8 a 5 más el extra porque eso no le va a dar tiempo de hacer su espacio del bonsai, quiere equilibrar su trabajo y esa es la realidad que estamos viviendo, entonces si usted es un líder emprendedor que tiene su empresa, usted tiene que desarrollar la creatividad en toda su dimensión es cómo yo soy creativo, cómo yo aprovecho mis recursos y cómo yo hago posible que las personas que estén a mi alrededor desarrollen esa creatividad. Entonces, ser creativo no es sentarme a ver qué voy a crear. No, es ver qué hago diferente con lo que ya tengo en la mano. Y tengo que ser creativo entonces también para aprender y reaprender. Eso que vivimos de que todos tuvimos que reaprender a utilizar... El celular, no como un medio solamente de comunicación y hacer llamada, sino como un medio de conexión y de hacer transacciones. Entonces, la creatividad es una competencia que debemos de poner, si usted es empleado, a favor de la empresa. Porque es muy difícil que si usted es creativo para esa empresa, le vive aportando ideas, usted es la persona que, sabiendo gestionar el cambio, y aportando para solucionar situaciones, usted sea de lo que van a despedir Bueno, entonces,
1: y, y, y en esa misma línea, eh, César, recordar que Elon Musk que siempre causa controversia pero también él tiene mucho detino es decir, no es un loquito viejo, él dijo cuando no. él, a, él asumió ya la, el, el, todo el, el poder en, en Twitter, él dijo, ok, aquí yo quiero la gente que quiera trabajar entonces... Exacto. El que no esté dispuesto a dejar el trabajo remoto y venir a las oficinas que vaya poniendo su renuncia, porque aquí tenemos que trabajar, decir vengan, porque esto hay que reestructurarlo. Entonces el trabajo remoto aplica para algunas empresas, para, para algunos y para puestos
2: personas también. y para
1: algunas personas, sí, porque no todo el mundo es productivo y, desde lo remoto.
3: exactamente y, uh -huh. y además, esa, esa persona, Elon Musk, como muchos otros de esos CEO y líderes, no hacen las cosas eh, porque se me ha ocurrido. Siempre hay un trasfondo de
1: impacto. Por supuesto. Mira cómo después ¿Cómo que él eso? anunció todos los todos los despidos, uh -huh. las demás empresas le cayeron atrás. Pero él fue el primero que se atrevió a decir, no, esto esto no es Demasiado sostenible. Gente. Demasiado y gente. Después aquí.
3: viene entonces la negociación con esos empleados, con esos colaboradores claro. de la transformación.
1: Exacto. Vemos.
3: Entonces, el que el que se adapte y, y logre manejar el segundo elemento de competencia uh -huh. demandable, que es la inteligencia emocional, y no se lo tome a pecho. Ok, el vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres?
1: <risa> Esto no es personal.
3: Esto no es personal. Y tú le demuestras que tú tienes esa gestión del cambio. Tú te quedas. Claro. Vemos cómo se van conectando las competencias. Uh -huh. Entonces, la inteligencia emocional es no tomarse nada en lo personal. Esos, esos líderes que llegan hoy dicen, señores, reunión de lunes, vamos, todo a la oficina, y aquí vamos esto, esto y esto, no se ponga allá atrás, tú verás ahora mismo, pongo mi renuncia. No, quédese tranquilo, asimile la, la noticia y vea cómo usted se va a manejar para hacer frente a, y esa inteligencia emocional que sabemos que es manejar nuestras emociones, Poder no ocultarlas, sino trabajarlas para seguir adelante a pesar de la situación que se dé. No quedarnos a, a una reacción, vale repetir, emocional que te tranque el juego. Exactamente. Entonces, tercera gestión del cambio. Señores, nada es estático. Albert Einstein lo decía, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. Todo cambia a nuestro alrededor. Entonces... Déjese ya de ese pensamiento de que yo siempre lo he hecho así y que así es que las cosas han funcionado. Las empresas, colaboradores y líderes que salen adelante son los que se atreven a gestionar el cambio de manera proactiva,
1: Totalmente. no reactiva. Totalmente.
3: ¿Qué yo puedo hacer con mira al 2023? Y ahí entra entonces el reto que quiero lanzar desde ahora y es que Haga una lista de lo que usted sabe que va a necesitar. Aprender inglés, francés, uh -huh. mandarín, un uh -huh. idioma, portugués, porque usted quiere hacer negocio. Señores, hoy no hay fronteras. Quitemos eso de que yo no puedo hacer negocios, de que yo no puedo ser emprendedor, de que yo no puedo aportarle a mi empresa ese sentido de gestión de cambio. Vea qué oportunidad hay y no se queje. Uh -huh. sino no, preséntele a la empresa, si usted es colaborador y empleado de una empresa, ideas que gestionen un cambio proactivo orientado a la solución.
1: Totalmente.
3: Ya, las otras competencias que entran en nosotros, que es las habilidades interpersonales de saber relacionarnos con una comunicación efectiva, es apoyado también en el uso de tecnología, sepa manejar todo lo que es la comunicación a través de medios digitales, a través del WhatsApp, de la nota de voz, del email bien elaborado, porque no es solamente hablar por hablar por teléfono.
1: Es ponerse el en ello. Totalmente, totalmente, César, y no te lo tomes a personal, pero creo que vamos a tener que hacer una parte 3, porque ya nuestro tiempo concluye, y precisamente <ríe> ah. es interesante esto que hoy nos tocaste, el liderazgo en evolución, esto es algo que vamos moviendo constantemente para seguir la conversación contigo, seguir bueno. los contactos con Del Carnegie, y por supuesto, Dígame. lo que estamos haciendo simplemente es una
3: pausa. Sí, y te compro el que hagamos la parte 3 porque lo vamos a concentrar entonces en qué herramientas yo puedo utilizar en el 2023 para eh, prepararme en estas competencias con una dinámica. Le prometo que vamos a traer una dinámica donde vamos a cerrar entonces todo este liderazgo en evolución. Y para seguir en contacto con nosotros, Rey, al 809-732-4804. Entonces le voy a dar un avance solamente. Si usted nos llama hoy, le vamos a enviar un test para que usted comience a medir cómo están sus competencias en relación a estos siete puntos. Si usted no nos llama al 809-732-4804, le vamos a enviar un test para que usted comience a autoevaluarse y ya esté preparado para la parte 3 del liderazgo en evolución.
1: Buenísimo, César Cordero de Del Carnegie Dominicana. Te felicitamos por tu primer maratón. Por tu primer Gracias, maratón dice. normal, porque a él le gustan son los 100 kilómetros y, y mucho, eso. En lomas, sí. difícil, <risa> en playa, eso. <risa> la próxima semana. <risa> Gracias,
3: César. Abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y qué bueno es aprender. Cada tema, cada segmento, cada momento, qué bueno es aprender. Y nosotros aquí en Camino al Sol estamos también muy contentos que esta empresa, Seguro Sura República Dominicana, se una a este movimiento de aprender todos los días un poquito más, haciendo de este segmento conjunto, quien pregunta, aprende con Escuela Sura cada 15 días. Y con ellos siempre tratamos temas de tendencias, riesgos, seguros, que ellos nos proporcionan, que traen sus expertos para conversar con nosotros. Así que no te pierdas la próxima entrega que ya con mucho cariño estamos preparando. Para ti. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Estamos a 21 de noviembre para darle los buenos días y la bienvenida a María José Rincón, conocida popularmente como letra Z. Buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, bien hallados, qué maravilla estar de nuevo aquí con ustedes.
1: El lujo es Hablando, nuestro. Hay
5: tantas cosas aprendiendo. <risa> Así es,
0: buenos días.
1: Contigo es que nosotros aprendemos mucho el origen de las palabras del español. Siéntense, su... siéntense cómodos, pónganse el cinturón de seguridad.
0: Sí.
5: <risa> que vamos de 0 a 100 en 5 segundos. <risa> Bueno, lo que pasa es que hemos hablado algunas veces de, de las palabras taínas, varias veces hemos hablado del de, de origen de estas palabras maravillosas que que los indígenas antillanos le aportaron al español y se me ocurrió que por qué no ir un poquito más atrás y hablar de cuáles son los préstamos de otras lenguas eh, que, han, que han entrado en el español y que usamos todos como si fueran nuestros de siempre, de toda la vida y que ya hemos olvidado que vienen de otras lenguas porque a veces mm, le ponemos mucho aten mucha atención precisamente a la corrección de no tomar préstamos de otras lenguas lenguas cuando son innecesarios, ¿no? cuando hablamos de corregir todos esos anglicismos que usamos a troche y moche en nuestra lengua todo el rato y que son absolutamente innecesarios ¿no? y tratamos siempre de corregir ese uso, pero una de, la parte, de las partes importantes de una lengua es su relación con otras lenguas y cómo se toman palabras de otras lenguas para decir esas cosas que no sabemos decir en la nuestra. Y de eso se ha formado no solo el español, también otras muchas lenguas y entonces pues me gustó volver un poco atrás, fíjense si nos vamos a ir atrás que nos vamos a ir casi para allá por el siglo XI, por el siglo XII para ver cuáles son esas lenguas que más han influido en la formación de las palabras del español.
0: Excelente. Me encanta, me encanta. Vamos.
5: Fíjense, fíjense que lo más numeroso que tenemos en la lengua siempre son las palabras, lo más cambiante también, lo que más uh -huh. se adapta, Totalmente. lo que más eh, crece, también lo que más muere, porque las palabras también mueren. ¿no? Eh, el léxico patrimonial del español, es decir, las palabras mm, originales del español, mm, en casi en un 80% podríamos decir, proceden del latín el latín es nuestra lengua madre es decir, ese latín que se hablaba en el imperio romano cuando el imperio romano empieza a caer o cae en el siglo V eh, empieza a desgajarse en distintas lenguas alrededor de todo el territorio que habían ocupado los romanos en, en Europa y de ahí pues aparecen las lenguas romances nuestra lengua es una lengua romance es decir, romance quiere decir que tiene como origen el latín como por ejemplo el francés, el rumano, el italiano, el catalán, eh, son lenguas que tienen su origen en eh, la separación del latín vulgar en distintas lenguas en el momento en que cae el imperio romano. Después cada lengua pues va creando su propia historia y la lengua española que nace en, en la isla ibérica en España. Eh, pues se, Ese latín produce muchas lenguas, no solo la lengua española, en el territorio de, de, de la península ibérica, no produce por ejemplo el portugués, que es nuestra gran lengua hermana, ¿no? eh, que se habla también en América, como el español ¿no? en Brasil, por ejemplo, produce el portugués, produce el gallego, produce el catalán, todas esas lenguas tienen origen latino y el español pues, se produce en el centro de la península ibérica, los primeros textos datan del siglo XI aproximadamente, ¿verdad? No son textos escritos completamente en español, son textos en latín a los que se le apuntan algunas palabritas en español porque ya el latín cada vez se hacía más difícil, ¿no? Y entonces van haciendo sus anotaciones al margen, es lo que llamamos las glosas, ¿no? Son anotaciones al margen de textos que estaban escritos en latín y que ya se escriben en español. Pero a partir de ese siglo XI en que se considera 11 de 12 nuestra sí.
1: Estamos perdiendo un poquitito la, la, la conexión contigo. Ya
5: directamente castellano o español.
1: Estamos perdiendo brevemente la, la conexión sí, contigo. Me oyen Marit ahora? ¿eh? Ahora sí. sí, perfecto, si pudieras retomar esa última sí, línea. Sí, perdón.
5: Esto, esto, bueno, no, no me permite iniciar el vídeo. ¿no? no, no te
1: preocupes, bueno, no te preocupes vamos, vamos preocupes, a quedarnos no sé solamente si con el audio. Vale, claro. sí, sí. Te escuchamos bien. Te escuchamos muy bien.
5: Vale, nos quedamos con el audio. Perfecto. Sí, decíamos que la lengua española se considera que sus primeros balbuceos, ya como español y no como latín vulgar, eh, podríamos documentarlos alrededor del siglo X, siglo XI, y desde ese mismo momento empieza a recibir influencias de otras lenguas, por ejemplo, de las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de que llegara el latín, que son quizás los préstamos más antiguos, ¿no? Esos préstamos uh -huh más antiguos que son anteriores al latín de lenguas como la lengua celta o la lengua fenicia o la lengua ibera, por ejemplo eh, eso que decimos todos los días que es la palabra cerveza, es uh -huh. una palabra que no viene del latín, sino que viene de una lengua prerromana, es decir anterior al latín eh, a, a las lenguas anteriores a la, a la que se hablara el latín incluso en la península ibérica, o sea imagínense uh -huh. qué antiguas son esas palabras, o la palabra barro, por ejemplo la palabra conejo la palabra lanza o la palabra balsa ¿verdad? son palabras que son previas al latín incluso, es decir, son uno de los préstamos más antiguos que tiene nuestra lengua. Después tenemos que recordar en la historia de la lengua española que la lengua con la que más contacto tuvo eh, durante más tiempo y más cercano y que influyó muchísimo en el español es la lengua árabe. Recuerden que la península ibérica fue eh, ocupada, conquistada por los árabes a partir de del, principios del siglo VIII y esa dominación duró prácticamente ocho siglos. Fueron 800 años de influencia de la lengua árabe. Por eso tenemos tantas palabras de origen árabe en el español. Ustedes se van a sorprender, pero palabras tan comunes como azúcar o como algodón o como taza... Es decir, no nos podríamos tomar una tacita de café endulzado con azúcar si no eh, hubiéramos tenido esos préstamos eh, del árabe, ¿verdad? O por ejemplo, la palabra almacén, aduana, eh, la palabra alcoba, tan bonita, ¿verdad? Esa, esa, <risa> esa palabra bellísima ¿no? para referirnos al dormitorio, ¿verdad? Uh
1: -huh.
5: O por ejemplo, la palabra aceite, la palabra almohada, la palabra zanahoria. Pero mira, no Todavía sabía. Oye, no, me. No todas esas palabras que proceden de del árabe. Eh, si sí, por ejemplo, casi todas las palabras, casi todas, ¿verdad? No podemos generalizar que en español empiezan por al proceden del árabe, ¿m? porque ese al era un, un artículo de la lengua uh -huh. árabe que después se adaptó como parte de la palabra en castellano. Hay muchas. Alcantarilla, por ejemplo.
1: Lime, qué, inter qué interesante sí, eso. Sí, sí, sí.
5: Eh, el, la, la influencia árabe además es muy bonita porque se ve precisamente en esos oficios en esos eh, ámbitos económicos y culturales en los que la lengua árabe mmm, era más potente no por ejemplo la alfarería la palabra alfarero o alfarería o alfar proceden de la lengua árabe o mmm, ya hemos visto algunas de las comidas no todos los productos de la huerta zanahoria alcachofa eh, proceden de la lengua árabe porque los árabes tenían ese dominio del regadío y del cultivo de la huerta que eh, se introdujo en españa gracias a los árabes precisamente no por eso hay tanta eh, para por ejemplo la palabra noria o la palabra alberca la palabra aljibe la palabra acequia que todavía se usa que son canales de riego de diferentes formas verdad formas de regar la tierra, todas esas nos proceden las palabras del árabe, porque fueron los árabes los que nos enseñaron a utilizar esos medios de regadío en la agricultura, en la península ibérica, ¿no? Eh, muchas flores, azahar, eh, azucena, ¿m? todas esas flores bellísimas proceden su nombre de la lengua árabe. Tenemos muchas, después de, por supuesto, del latín y del griego, muchas de las cuales, de las palabras procedentes del griego, nos han venido a través del latín, eh, quizás el uno de los componentes más numerosos y más antiguos en la lengua española es el de las palabras de origen árabe. Muchísimas. Yo les he traído hoy solo eh, unos ejemplos. A las palabras de origen árabe las conocemos como arabismos. arabismos. Por lo tanto... Arabismos, ¿m? igual que las palabras de, de origen germano, como las que hemos visto antes, o procedentes, eh, se llaman palabras prerrománicas, ¿verdad? Uh -huh. Y de otras lenguas europeas, por supuesto, préstamos más antiguos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las que proceden del alemán. Las del alemán son, son los más antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra blanco... Es un germanismo. ¿eh? El germanismo son aquellas palabras de nuestra lengua que proceden del alemán, la palabra blanco o la palabra bosque. Muchas veces las palabras que proceden del alemán se nos parecen un poco a las que usan en inglés. Son los que se llaman los cognados. Los cognados son, como si fueran en, en lengua, los primos, ¿verdad? Okay. No son hijos, como que serían las palabras que proceden del latín, sino que son primos. Es decir, son palabras del alemán que han dado su fruto en otras lenguas cercanas, por ejemplo, en el inglés. ¿no? De ahí viene que en el inglés, por ejemplo, se llame bush. Y nosotros tenemos el bosque, ¿verdad? Y uh -huh. esas dos vienen de la misma palabra alemana, ¿no? Ahora, uh -huh. esa palabra bellísima que nosotros tenemos, que es la de hacer un brindis, ¿eh? el brindis, el brindar con una copa, de la palabra brindis, viene del alemán, ¿sí? que es te lo ofrezco. ¿eh? No sabía. Ese es, ese es el origen de la palabra. O, por ejemplo, escanciar cuando escanciamos el vino, ¿verdad? Cuando escanciamos el vino en una copa, esa palabra también viene del alemán y por supuesto estas como espía o guerra, ¿verdad? Son palabras que vienen de la lengua alemana, no, de la, no son préstamos actuales, recuerden, no los hemos tomado ahora, son préstamos que viven en el español por tantos siglos que ya, como ustedes mismos están comentando, pues nos resulta extraordinario. Que esas palabras puedan venir de otra lengua porque son tan nuestras, ¿verdad? ¿Quién dice que cerveza nosotros la hemos tomado prestado de ningún sitio? Eso Cuando no nosotros no creemos
1: siempre, que la ¿verdad? cerveza la inventamos nosotros, y no es así. Eso la
5: inventamos nosotros. María José, Uy, te palabra, escucho
1: te, te escucho y solo sé que no sé absolutamente <risa> nada. <risa> <risa> María José. <risa>
2: <risa> Estamos pues en sorpresa aquí. Claro, claro. Que me, sorpresa, me parece bien.
5: Pues, pues, tenemos otro componente muy importante Ajá. que son los galificios. ¿Cuáles son los galicismos? Son esas palabras que vienen del francés y por supuesto el francés, no, con ese refinamiento, son un poquito posteriores en la historia de la lengua y tuvimos mucho influjo, sobre todo en el siglo XVIII, ¿verdad? Con, con el clasicismo francés y con la influencia cultural de Francia. Eh, pues, galicismos, por ejemplo, pues está el camión o la camioneta, o el avión son términos que proceden del francés en español y, por supuesto, los términos que vienen de la moda, ¿verdad? Heredamos las cosas y heredamos también las palabras que nombran esas cosas. Por ejemplo, el corsé verdad o nuestro brasier, ¿m? que nosotros lo tomamos del inglés pero procede originalmente del francés, o el pantalón. O si nos vamos a adornar, pues las joyas o incluso la bisutería, todas esas palabras vienen del francés. Y por supuesto, nada más francés que una buena comida. ¿eh? Entonces la gastronomía nos ha dejado muchos préstamos del francés, lo que nosotros le llamamos galicismos, ¿verdad? Pues el buffet, ¿verdad? O el banquete pero también el bombón ese bombón delicioso de chocolate el bombón esa palabra es francesa o la bechamel o el croissant verdad eh, la compota incluso algo tan español como el jamón verdad pues el jamón es una palabra de origen francés o el consomé hablamos más francesa, o <ríe> ¿Verdad? Bueno, eh, evidentemente la gastronomía y la moda tienen mucho que ver, al, también muchas palabras de, de, de la terminología científica tienen mucho que ver con la influencia cultural del francés y ahí no se queda todo. Si hablamos del italiano, por supuesto, todas esas palabras italianas, los italianismos en el español son eh, fundamentalmente adoptados a través de, del lenguaje dedicado a las artes, ¿Mm? claro. Fíjense, los países influencian con su vocabulario en aquello en lo que son ricos. ¿Por qué? Pues porque lo inventan antes, lo descubren antes y por lo tanto los demás países se ven obligados a adoptar esas palabras porque no las tenían en su vocabulario. Adoptan. Palabras nuevas a partir de creaciones nuevas. Por ejemplo, italianismos en español casi todos tienen que ver con la literatura o con el arte o con la arquitectura. Por ejemplo, de literatura, la palabra soneto, no la gran estrofa eh, española por excelencia, el, la palabra soneto tiene su origen en el italiano. O la palabra novela tiene su origen en el italiano. Y, por ejemplo, en la pintura, acuarela, témpera, fresco, todas esas técnicas, claroscuro diseño, miniatura, por ejemplo, óleo, pastel, todas esas palabras especializadas de, de los materiales y de las técnicas pictóricas tienen su origen en el italiano. ¿Y qué podemos decir de la música?
1: Oye, muy pues interesante.
5: Eh.
2: Sí. Ah, claro, y interesante esto, cómo,
1: cómo cada, cada país, de cada país, eh, se, se ha ido tomando sus, de sus especialidades, han ido tomando entonces... Esas diferentes claro, palabras María Claro, José... porque el
5: préstamo Yo siempre uh -huh. digo Que el préstamo es muy chivato es decir, el, préstamo, el préstamo dice muchas cosas Si nosotros tomamos préstamos En la terminología mmm, De las tecnologías Por ejemplo, quiere decir que nosotros No estamos inventando esa tecnología claro. llega, llega una tecnología nueva Y nosotros tenemos que adoptar Tecnología y palabra
1: Totalmente, porque ¿cómo podemos Nombrar algo que ...que desconocemos y que estamos adoptando... ...y creo que eso es algo hasta natural...
2: Claro, es que hacemos y lo que hacemos,
1: preso, ahí, lo que la hacemos la es que la vamos, lo correcto. vamos llevando.
2: Aquí hay una, pregu una pregunta, María José, que de dónde la palabra bochinche, que esa parece nuestra. Déjala, ahí, nuestro?
1: Déjala, oh. y esa es nuestra. Eso será para una sí. para una próxima conversación una con próxima María edición. José. María José Rincón, letra Z, muchísimas gracias por este por estos minutos de tanto aprendizaje contigo. Sí. Muchísimas estoy... gracias.
2: Gracias, un abrazo. Gran abrazo
5: gracias. para ti. Gracias a ustedes, con muchísimo
1: gusto. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Eso es algo que tienes a tu cargo. Jim Rohn
1: eso lo tienes tú ahí, bueno. Seguimos avanzando en este camino al sol para darle los buenos días a Yanni Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de Proyecto de Vida. Hoy je, je, nos trae tremendo banquete. Una nueva oportunidad, a cerrar el año sin culpa y con propósitos para el 2023. Sin culpa. <risa> Hola, ya ya Anis, buen día. buenos
0: días.
6: Buenos días. Eh, bueno, ya el tema empezó a causar sensaciones y emociones en esta cabina y sé que con todos nuestros radioyentes e inter, internautas que nos escuchan día a día. Miren, ¿por qué eso? Los últimos días me ha pasado yo que apoyo a tantas personas en proyecto de vida, en plan de vida que la gente empieza a generar ciertos niveles de ansiedad y a querer hacer en los últimos 40 días lo que no hicimos en 365. <risa> y eso nos va llenando de ansiedad, sobre todo nos en un proceso de culpa. ¿Y qué viene después de la culpa? Un juicio. Y nos activa el sentido de la insuficiencia, no pude, no puedo, y destapa muchísimas creencias que nosotros mismos tenemos. Entonces nos vamos haciendo como si fuera este vía crucis donde no es real todo a su tiempo y les traigo hoy cuatro recomendaciones para vivir eso sin culpa y crear un nuevo plan en 2023 o sea y que nosotros podamos decir ok lo primero es reconocer el avance que has tenido de enero para acá nos cuesta es el mucho, número uno es la número uno reconocernos estoy segura y quiero que en este momento que me escuches, piense la persona que tú eras el día primero de enero, la primera semana de enero. Y que te reconozca una, dos, tres cosas que tú has avanzado este año, que estoy segura que son un montón. Uh -huh. Entonces, eso es la primera parte. Y, y es bueno como escribirla, porque ahí empezamos a dejar de ser tan duros. Claro, claro. Segundo. Segundo paso. Segundo paso. ¿Cuál es la expectativa de esa meta que no te deja vivir en paz, que te mantiene en crisis, que, que tú dices es que yo no la completo? Porque muchas veces tengo o una meta muy grande o una meta que lleva a su propio tiempo. Y entonces a eso le entramos control. O sea, ¿qué es eso que tú dices? Ah, mira, yo no cumplo. A mí me pasa mucha gente que me dice, ni yani, es que yo no tengo una pareja. Ok, pero estás siendo tu pareja contigo mismo, estás dejando que el tiempo también haga su propio proceso, estás tú trabajándote o mira, es que yo no pagué todas mis deudas, hay gente que se dice yo voy a pagar todas mis deudas en un año y posiblemente tengo metas irreales o voy a bajar 20 libras en diciembre, gracias.
1: Entonces, <risa> en,
2: diciembre, en diciembre además.
6: En diciembre, gracias, o sea, gracias, entonces Posiblemente esa expectativa o esa que las expectativas, señores, son las primeras cargas del sufrimiento. ¿Qué es lo que yo estoy sí. esperando que suceda de mi vida y no sucede? ¿Y cuál es la número tres, una acción que yo puedo hacer en los últimos 40 días o que no puedo hacer? Y por último, a mí me gustaría,
0: pero identificar una que puedo hacer y comprometerme Exacto, una a hacerla, que puedo
6: hacer y hacerla, y la que no, puedo, la que hacer. no puedo hacer,
0: soltarla, so,
6: re, darse ese regalo de soltar eso, y hay algo importante que para mí es el cuarto paso fundamental que traigo, que es aprender a perdonarnos y, y a recibir, cuando tú te perdonas y tú dices, mira, esto no se pudo, hay proyectos, yo que estoy ahora con el tema del centro, yo tengo ahora un centro de coches señores, yo tenía tres años para lanzar ese proyecto, y yo me culpé mucho este último año ¿Y por qué yo no lo he hecho? ¿Y qué fue lo que pasó? Y esto y lo otro Porque no era el tiempo, porque no estábamos listos Porque no era el momento Pero nos mortificamos mucho Y dejamos de vivir Pero cuando nos perdonamos y decimos ¿Tú sabes qué? Humanamente yo puedo hasta ahí Y recibir Porque Dios tiene cosas maravillosas Para nosotros Y cuando estamos en el control muchas veces De empujar o de mortificarnos Por lo que no tenemos Dejamos de ver lo que sí tenemos que posiblemente lo que sí tienes es decir mira, ¿sabes qué? Yo completé hasta aquí empiezo el primero de enero con fuerza, quizás darte tiempo, quizás tu proceso de decir, mira, tú sabes que yo voy a preparar todo mi currículum o yo voy a preparar todo lo que necesito, o hay negocios que realmente el modelo de negocios que ya hay nuestro César y todos nuestros amigos pueden ayudarnos que el trabajo es, re, es ahora a final de año y sus vacaciones son a principio de año, uh -huh. entonces el proceso más importante es ese perdón esa empatía conmigo y el regalo de una nueva oportunidad. Porque cuando nos regalamos una nueva oportunidad a nosotros, empezamos a brillar nuevamente. Y nos cuesta darnos esa oportunidad, una oportunidad de emprender, una oportunidad de cerrar un negocio y crear otro, una oportunidad de unas buenas vacaciones. Ustedes saben, ah, yo voy a traer ese, del último de diciembre, voy a traer que por qué las personas pelean tanto en Navidad. O sea, que, <risa> sí. sí, 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 está bien, está bien. Laura, anotar, porque sabes qué? a veces estamos perdiéndonos de tanto porque estoy o número uno en la mortificación, en la expectativa que no cumplí, en la culpa versus he podido hasta aquí y reconocer eso que estás pudiendo, el avance. Y les quiero dejar, o sea, qué oportunidad nueva, o sea, donde tú no te has perdonado y te sigues martillando y criticando y no te has dado el tema, la, el regalo de esa nueva oportunidad que puede ser un maravilloso 2023. Ajá. Uh
1: -huh. Es decir, suelta el látigo, lo que no pasó, no pasó, revise y vamos, remánguese la camisa y vamos a darle para allá, en buen dominicano.
6: Claro, responsablemente, claro. ¿sabes? O sea, eh, y danos una oportunidad a veces de amar, de decirle a alguien importante, te quiero, porque estamos, y me pasa mucho entre nosotros como padres, como profesionales, que a veces hasta le ponemos el amor a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos, le perdemos el amor a nuestras casas en este momento. O sea, hay gente, yo trabajé con una persona que le había perdido el amor a la Navidad, a su casa, que era lo que había ahí adentro, sus propios procesos emocionales. Uh -huh. Entonces, aquellos que le hemos perdido el amor, recupérale el amor. O sea, es una nueva oportunidad que tú te vas a dar a ti, de lo que Tú mismo te has quitado, tú misma te has quitado, porque somos nosotros los que vamos creando en el día a día. Así que, ¿cuál es ese sueño perdido que quieres uh -huh. recuperar?
1: Y esa es la, y esa es la pregunta. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que quedan pendientes? Pero al mismo tiempo, entender, Yanis, y hacer una especie de, de ejercicio de, de la honestidad. La meta que me puse fue muy grande,
2: Totalmente. por ejemplo, uh -huh. o
1: esto puedo hacerlo por etapas, porque a veces queremos hacerlo todo y lo queremos ya, y hay, y hay procesos, hay cosas que, que se toman su tiempo se toman su tiempo, no, y a veces uno fase. se
2: plantea una meta y no la logra completa, pero la invitación primera de Yanni es revisar porque claro. seguro usted hizo otras uh -huh. aunque sean uh -huh. mínimas pero hizo otras que le van a ayudar a, a seguir avanzando uh -huh. pero uno uh -huh. se castiga mucho
6: Sí, y ese punto, qué bueno esa que lo traes, el autocastigo es un proceso de autosufrimiento, muchas veces aprendido en una sociedad de insuficiencia que estamos pasándolo a, a nuestros hijos, que estamos pasándole a nuestros colaboradores, entonces es empezar a ver, reconocernos, uh -huh. sé que hemos avanzado todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, solamente en el día a día, tú estar escuchando programas como este en crecimiento total, tú has avanzado muchísimo, y es hacer ese, ese detente esta semana, mira, ¿cuánto he avanzado yo? Y, y dejarte la pregunta. Uh -huh. Entonces, eso, eso es muy importante. Así que, reconocimiento, autoperdón, darnos esa oportunidad, soltar el látigo y sobre todo, ponernos un nuevo sueño en nuestra caja de vida.
1: Buenísimo. Yanny Santaella, psicóloga clínica, muchísimas gracias por invitarnos a darle una mirada a todo esto, una nueva oportunidad, cerrar el año sin culpa y con propósito para el 2023. La gente que quiera seguirte Buenísimo, el rastro, señora. Janice.
6: Así es, a través de Janice.SantaElla y a través de todas nuestras redes y tenemos nuestros coaches tanto de inteligencia emocional como de autoestima para apoyarles en este proceso, en este proceso de plan de vida ahora tenemos eh, una super oferta incluyendo los planes el plan de vida, el programa más un coach y también para planes corporativos, estamos aquí a disposición y les quiero decir que siempre que tú quieres se puede y permite que Dios haga su milagro y muchísimas gracias a ustedes por este hermoso lunes Ya me hacían falta <risa> Gracias Jan
2: no, 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 un abrazo.
1: excelente día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Sobeida En Camino al Sol
0: La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos no te resistas a ellos. Eso solo crea pena. Deja que la realidad sea realidad. Deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante, de la forma que quieran. Lao Tzu.
1: Continuamos en este camino al sol. Todavía queda muchísimo más y ahora vamos a conversar con la autora. Indiana Tamares. Me encanta conversar con... con con autores aquí en Camino al Sol. Personas que, que toman un tiempo, un esfuerzo de investigación y luego publican los resultados de Se sus... comparten sí, sus sí, conocimientos
2: sí, y experiencias. Eso es muy eso valioso. Gusta,
1: claro. Indiana Tamares es consultora independiente y bueno, hoy viene a hablarnos sobre 10C del emprendimiento. Indiana, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, yo estoy feliz de compartir con este equipazo de Camino al Sol, Soledad, Cintia Rey. Gracias Gracias por iluminar nuestras mañanas.
1: Ay, muchísimas gracias. gracias. Qué
0: gusto, un placer de verte, Indiana. Y hablemos de este libro, los 10 C del emprendimiento. Es como que tú te sentaste y dices, déjame hacer esto yo, este experimento, y escribirlo yo para facilitárselo el camino a los demás, sobre todo a los emprendedores.
4: Bueno, la verdad no, no fue tanto como una iluminación, es mucho sudor, <risa> mucho trabajo. Sí. Y nosotros participamos en unos proyectos del fomento de la cultura emprendedora del 2010 al 2015. En esa oportunidad con un organismo internacional y para el MINER, tuvimos la oportunidad de escribir cinco libros que son utilizados en las asignaturas de Cultura Emprendedora 1 y 2 en los bachilleratos. Entonces, eh, como la asignatura era nueva y los docentes no tenían mucha idea de por dónde arrancar el proceso, pues ahí estuvimos, no solamente haciendo el material didáctico, sino acompañándoles en talleres diversos con, para que fomentaran estrategias, crearan y, y pudiesen motivar, nadie puede dar lo que no tiene. Uh -huh. Entonces, eh, siempre se nos quedó el gusanito de, de llevar este material, esta inspiración al público. Porque ustedes saben que los materiales que se escriben para el MINET son documentos específicos para su población uh -huh, sí. Exacto. y ahí se quedan. Entonces eh, empecé, claro, dentro, como muy bien dice Cintia, dentro de la vorágine del tiempo, la cantidad de trabajo, eh, sacar ese espacio para pensar y sentarte a, a investigar para motivar no es sencillo. Por eso me tomó tanto tiempo eh, primero retomar la idea, que fue cerca del 2019, 2018, y, y luego entonces ya ahora poder dar a luz este nuevo hijo que es el libro Las, 100, Las 10 C del emprendimiento. Así es.
1: Este es un libro de, de investigación, de de búsqueda, de, de análisis, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Me gusta mucho la portada del sí, libro. Hablemos de qué, qué vamos a encontrar en las 10 C del emprendimiento. ¿Cuáles son esas 10 C?
4: Gracias, Reinaldo. Las 10 C es un manual, es un manual, un instructivo, que lleva al lector desde cada C como un paso para ir componiendo sus ideas hasta materializarlas. Comienza con la C, confíe. Entonces, a partir del primer capítulo, arrancamos con lo que es y debe ser y, y debe saber y debe tener un emprendedor. Es como delinear un perfil emprendedor para autocualificarse y decir qué me falta a mí para poder llevar a cabo una idea emprendedora. Luego vamos por la C, comience, capacítate, convenza, comunica, comprométase que es una de las C más fuertes en los procesos sí. de emprendimiento. Y a partir de ahí llegamos hasta la C de celebre, porque es muy importante celebrar los pequeños logros que se tengan Entonces, cada C va delimitando un proceso emprendedor. Tú vas comenzando con una investigación, con quién eres tú, lo que deseas, plasmar tu idea, componer tu plan, comunicar tu plan, investigar si eso es una idea factible y así sucesivamente, siempre adornado por una C. Cuando llegó la pandemia, el libro estaba listo, pero lógicamente que una vivencia tan fuerte como esta uh -huh. no se podía quedar fuera. Así es que la gran sorpresa es que el libro tiene 11 capítulos, no 10. <risa> <Ay>. <risa> Sí, y el capítulo 11, por así decirlo, es Cuídese, otra C, <risa> que, es, que se escribió a partir de la pandemia.
0: Uh -huh. <risa> Qué bueno, es el capítulo del, del bonus track. ¿Cuánto quisieras, <risa> sí. Indiana, que fuera el lector ideal de tu libro? ¿A quiénes tú quisieras que tuvieran ese libro en, tus bra en, tus, en sus manos? Los eh, recién egresados de universidad, los que están ya... Eh, teniendo ideas iniciales para un negocio, los que ya están corriendo un negocio.
4: Sí, el libro tiene varios focos y también lo, lo digo en la introducción, en las razones para escribir este libro. Está dirigido a aquellas personas que siempre han deseado emprender y nunca han tomado la decisión. Está dedicado a aquellas personas que han emprendido y se han cansado o han fracasado o han cambiado de rumbo, o en el medio de, de la ejecución de su idea le han ofrecido un empleo y han pensado, bueno, esto es más seguro, y han abandonado. Está dedicado a aquellas personas que no saben si son emprendedores, que no tienen la menor idea, que nunca les ha cruzado por la cabeza. Okay, Está okay. dedicado a aquellas personas que han empezado un proceso de emprender y realmente han entendido que quizás es muy difícil y, y, y han decidido dejarlo. También está dedicado a aquellos que tienen sus negocios ya trabajando, operando y que definitivamente quieren hacer como un checklist a ver qué tal les ha ido, qué les faltaría para tener un negocio sostenible. Así es que la idea es que este manual sea inspirador y sea un instrumento de trabajo. No es un libro uh -huh. de un anaquel o de una gaveta. Es un libro de consulta, tiene ejercicios, tiene frases poderosas en cada capítulo tiene la historia de dos tipos de emprendedores. Un emprendedor Nobel, que es, según el GEM, que es el instituto, el, el instituto Global de Monitoreo de Emprendimiento, son aquellos emprendedores que tienen menos de cinco años, los que están experimentando y todavía componiendo su idea. Eh, y también la historia de un emprendedor ya establecido, que son aquellos que ya tienen más de 10 años en el medio y que han probado y tienen clientes tienen eh, hitos alcanzados en sus negocios. Así es que además de entretenerse, de trabajar muchísimo con el libro, van a escuchar de voces autorizadas en qué a ellos le ha ido bien, cómo lo han logrado.
2: Buenísimo. Entonces, por, lo, por lo que explica es para todo el mundo, porque claro, hasta yo me estoy motivando. Diana, ¿dónde puedo ¿dónde
1: adquirir el libro? El
4: libro? Sí, ya el libro está en Amazon, eh, tenemos un link que pueden acceder, pueden buscarlo por las 10 C del emprendimiento o por mi nombre como autora Indiana Tamares que para nosotros será un gran placer
1: Buenísimo eh, Indiana bueno. Tamares, muchísimas gracias Qué por bien. presentarnos 10 C del emprendimiento ojalá que le sirva a muchos emprendedores, a, a mucha gente que tenga ese, ese deseo ahí de arrancar algo y una cosa es tú hacerlo de forma espontánea y otra cosa muy distinta es tú hacerlo precisamente con una, guía, con una guía, como la que tú propones en las 10 C del emprendimiento. Muchísimas gracias, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
4: Gracias, bendiciones para ustedes, gracias por este hermoso espacio y que sigan sus éxitos.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Indiana, gracias. igual para ti.
1: Así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes, este inicio de semana, mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Claro,
2: y vamos a cerrar el día de hoy con una canción de Pablo Milanés. Durante la semana se estuvo corriendo la voz de que había fallecido, pero no, sigue hospitalizado, muy malito, pero todavía sigue, sigue con vida. Así es que cerramos. Ámame como soy. Es la versión que la hacen Pablo querido junto a esa maravillosa Gal Costa. Así nos vamos. Lindo día.